1: Dale el día libre la
0: experiencia para Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de salud en La Barandilla, aquí en la Radio Social La barandilla .rg. Y bueno, hoy tenemos un programa como siempre muy dedicado a la salud con nuestro amigo y coronel, que siempre me gusta decirlo porque como va a salir a Lucía el Gómezuya, por eso digo que eres coronel Di, retirado, vale. De acuerdo, Lorenzo, retirado pero coronel. Y ha sido jefe en el Gómezulla, sabes mucho de lo que es el Gómezulla. Bueno, quería empezar diciendo simplemente recordar que ayer día 4 pues fue el Día Mundial del Cáncer. Recordar que en España hay 277.000 mil personas afectadas por el cáncer y de estas 277.000 mil, de cada cinco, uno es debido al tabaco. O sea que no vamos a salir ahora a fumar un cigarro en el descanso, porque bien claro lo dice la Organización Mundial de la Salud. En España, de cada cinco personas afectadas por cáncer, una es debido al tabaco. ¿Qué te parece?
1: Pues Bueno, lleva, lleva mucho tiempo hace ya que, que sabemos que el cáncer y el tabaco Algunos tipos de cáncer, no todos Están relacionados en el sentido de que todos los estudios epidemiológicos Entre grupo de no fumadores y grupo de fumadores Pues claramente el grupo de fumadores eh, lleva las peores cartas en este sentido ¿no? Es viejo el asunto Sin embargo, mmm, y yo hablo de mí ahora en mi caso, no por desconocimiento de esto dejé de fumar. Yo fumaba, sabía perfectamente esto, añadiendo problemas respiratorios aparte, que también, ¿no? Y sin embargo no era motivo suficiente para dejar de fumar, ¿no? Es decir, la adicción era superior a lo que racionalmente tenía que haber hecho. Lo cual es... Pasa en todas las adicciones, las que sean, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Por eso son adicciones. Y claro, claro,
1: claro. Hasta en un buen día, no se sé, sabe muy bien por qué ni cómo, pues dije basta. Y, y, y fue basta, así, sin más, no
0: me costó. O sea, don Lorenzo que me quiere decir usted, médico, psiquiatra, que sabemos que el tabaco es malo, pero debe ser tan fuerte ese gustirinín que nos da que ni un eso era suficiente para dejar de fumar.
1: Exactamente. Pues mal, pues mal. No, es, no es el gustirinín, ¿no? Es... Es que tienes que fumar, o sea, que, que cualquier cosa que te pase, o sea, te pones nervioso, hay que fumar. Desayunas, bueno, ese era el mejor del día, el desayuno. Eh, no sé, tienes una bronca con no sé qué, tienes que fumar, etc. Había un montón de cosas, de situaciones, de circunstancias que te empujaban como una especie de de muelle a fumar, ¿no?, ...eran excusas... ...porque luego la verdad es que... El, ...el tabaco no sirve para calmar los nervios... ...ni para...
0: ...no se dos todavía más... ...ni
1: allanar las, las broncas, ni nada de nada... ¿no? ...no se cita más que incita... ...sí, sí más sí. bien, bueno, hay gente que sí, gente que no... ...pero bueno, es igual... ...el caso es que, eh, lo cierto y verdadero es que... Mh, ...yo era fumador de un paquete al día... ...más o menos, ¿no? ...lo intenté dejar una vez... ...mi mala... ...sangre a raíz de eso respecto a mi familia
0: me llevó a decidir que no valía la pena o sea es cierto fíjate Lorenzo es cierto que cuando eres un fumador y dejas de fumar lo notas claro, que te pide claro, eh, claro, claro. las adicciones que provoca el tabaco te pide y te cita no, no,
1: lo que pasa es que te pones de mala sangre entonces digo un, un, en fin que trataba mal a la gente a, a, encima a la gente que, que menos que a nadie debería tratar mal ¿no? que la familia uh -huh. y tal total que decidí dejar el asunto y seguir con mi tabaco uh -huh. Por eso digo que a cabo de unos años, sin más, lo dejé. No hubo mala sangre, ni hubo nada de nada. Fue ni, voluntario, ¿no? Ni fue. Ni me inflé a comer, ni todas esas cosas que dicen, nada. O sea, lo dejé, así, punto. Uh -huh. Y bueno, muy contento. De... Muy contento, a ver, no porque esas cosas que dice, a partir de ahí me encontré yo maravillosamente y no sé qué, pues no. O sea <risa> Igual que siempre, aunque estoy seguro de que mi salud global cáncer, problemas respiratorios y tal, habrá mejorado sin duda pero no no, no tengo yo esa sensación que dicen por ahí que sí, que yo no la he tenido así que estoy como antes de dejar de fumar pero sin fumar
0: Bueno, fuiste presidente de psiquiatría legal de, de los psiquiatras que os dedicas a los temas legales eh, has sido militar eh, y uno de los jefes en el Gómez Ullo llevas toda la parte de salud mental. ¿Por qué lo comento? Porque estos días llevamos dos semanas que no hay otra noticia que no sea el coronavirus. O sea, parece que eso ha sido una pandemia mundial, que en España estemos todos infectados, porque todas las televisiones, todas las radios, hablamos nosotros en este momento. Y yo, fíjate, pero no era para hablar coronavirus, era por un poco la experiencia. Todo el mundo habla del Gómezulla. ¿Qué es el Gómezulla? el
1: bueno, Gómezulla es el Hospital Central de la Defensa, se llama así, Hospital uh -huh. Central de la Defensa Gómezulla. Uh -huh. Eh, eh, lo de Ulla es por un célebre y muy importante médico militar que, que bueno, pues en honor a, a él tiene este nombre, ¿no?
0: O sea, pero no ha sido porque para encerrarlos y que haya no, militares no, ahí no. controlando va, a, va, a esta qué va, gente del coronavirus qué va, qué va, qué que han va.
1: venido de China. En, en el hospital Ulla hay militares enfermos, pero no, no hay, bueno, y médicos y tal, pero hay que decir que no hay tropa, no hay armas, en sí, fin, sí, no hay. Sí. Bueno, si alguien lleva un arma, pues la llevará pero sí, pero que no, no Por su está... cargo o por lo que quiera. Sí, sí. Eso sí, hay plantas que están cerradas Por ejemplo, psiquiatría está cerrada Cerrada <risas> quiere decir que desde dentro se puede abrir Y desde fuera, si tienes llave o tarjeta también Pero uh -huh. habitualmente la puerta está cerrada uh -huh. O sea que lo del aislamiento, digámoslo relativamente No es sólo para cuestiones infecciosas Lo cierto y verdadero es que eh, hay una planta dedicada a infecciosas ¿Por qué? Pues por lo militar, precisamente por lo militar Y porque Bueno, vamos a ver Hay, hay las, la, los problemas infecciosos Mejor dicho Las personas que tienen problemas infecciosos graves Problemáticos Muy contagiosos No se pueden meter en cualquier planta para que contagien a todo el mundo no claro. Entonces había una planta específica Que recuerdo en mis tiempos Era la número 22 La, la última uh -huh. estaba con, Así era más fácil aislarlo no que estaba dedicada a gente con infecciones. Pero es que, aparte, el, el ejército tiene que tener instalaciones para lo que se llama la guerra NBQ, nuclear, biológica y química.
0: Ah.
1: Entonces, dentro de lo biológico, pues está una planta de, dedicada, precisamente, a tratar la guerra biológica. No te van a transmitir el virus del catarro, <risa> sino virus, digamos, con muy mala sangre. Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, este virus se ha dicho, no lo sé, que puede ser un escape voluntario o involuntario de un laboratorio de, en chino dedicado a la guerra biológica, ¿no? Yo no lo sé, claro. <risa> Habrá quien lo sepa, pero sí, yo no. <risa> Entonces, estas personas que están en el gomezullo ahora mismo, como no están infectadas, por lo menos no se sabe ahora mismo que estén infectadas porque las pruebas que se les van haciendo van dando negativas... ...pues están efectivamente aislados del resto... ...lo que estaba en cuarentena... ...pero sin demasiada eh, parafernalia de, de, de plantas así... ...una planta normal, digamos, aislada... ...si alguno de ellos se infectara... ...entonces volveríamos a ver las imágenes que vimos... ...cuando lo del ébola y tal... ...en otro hospital, pero en fin, que era, es lo mismo... ¿no? ...pues todo el mundo con mascarilla, con trajes de buzo... ...bueno, ahí sí que el aislamiento es radical... ...y no es el caso... El, el, el hospital Gomezulla está preparado para eso o sea, claro, cuando dices pero biológicas no es el caso. te
0: refieres por ejemplo a los militares que van a cualquier país sí, 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 de los sí, españoles sí. que deben estar por un montón de países ¿no? Sí, hay un montón sí, de militares sí, por sí, países, sí, un montón. claro en caso de guerra biológica cualquier tipo de, de bomba etc sí, pues claro sí. está preparado el Gomezulla para ellos y uh -huh. por eso es lo que se ha debido aprovechar ¿no? de que este grupo vaya directamente a ese hospital claro, porque en claro, teoría claro, claro, claro. Y, y claramente está preparado ah, vale. porque todos decían ¿por qué Gomezulla?
1: aunque ya digo la planta actual que creo yo que, que se está utilizando ahora mismo no es una planta demasiado especial. Yo creo que es una planta normal. Yo no he estado dentro, claro. Ya puedes imaginar, ¿no? Pues estaban ahí Los que entran ahí sí que van con mascarillas y, y toda la pesca, ¿no? Porque como no se sabe si están infectados o no, pues claro, por si acaso, ellos la, la, el personal que entra sí que toma las precauciones adecuadas. Pero de cara a, a los propios enfermos, perdón, sospechosos de enfermedad, tampoco es siquiera sospechosos. Es una cuarentena hay que decir, bueno, has estado a lo mejor en contacto pues vamos a pasar catorce días aquí que es el tiempo que se supone que el virus daría ya síntomas no ya digo que de momento parece ser que los, las exploraciones están dando negativas bueno entonces la gente que entra sí que tiene con entra con precauciones vamos que no es una planta normal ah. Pero yo creo que las instalaciones sí que son normales. Es mi opinión porque yo no estaba ahí, no lo no sé. ¿eh? No, y, Aparte y, que llevo años ya fuera de allí, no lo no sé.
0: Y en todos los países hay, me imagino que sí, que en todos los países hay una sección o un área, como en este caso los militares. Hombre, yo
1: creo que la OTAN tiene por todas partes, eh, vamos, estoy seguro que, bueno, me acuerdo yo como ejemplo, ¿eh? uh -huh. en Suiza, que no pertenece a la OTAN, eh, visitamos, recuerdo, un hospital subterráneo. O sea, todo era todo un hospital subterráneo.
0: O sea, que para entrar, entrabas y ya bajabas un acceso. Claro,
1: ¿por qué? Hombre, por, por la guerra atómica, por ejemplo. Bueno, la guerra NBQ, o sea, realmente es para quitar del medio, de la atmósfera, quitar de la atmósfera, perdón, el hospital, para ah, que no, no. haya problemas. Bueno, en fin, como ejemplo, ¿no? Y estoy seguro que en Alemania y en Francia y tal, pues seguro que hay instalaciones magníficas, precisamente pensando una guerra NBQ, que durante la Guerra Fría pues era una posibilidad. ¿no? Claro, que no todos ocurrirás. los que ya somos mayores
0: recordamos lo de Cuba y Estados Unidos. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Efectivamente, sí.
1: efectivamente, por ejemplo, ¿no? y otras uh -huh. que no se saben, pero en fin, que también. En fin, que, que todo al final dependía de que no pasara nada, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso un despiste. Uh -huh. claro, cabe, cabe el error humano. Claro. Alguien que hace lo que no debe y se desencadena una reacción impresionante. Uh -huh. ¿Hay alguna película dedicada a estas cosas? Uh
0: -huh. O lo de Chernobyl, por recordar también. Por ejemplo, por catástrofes
1: sí, 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 sí. terribles.
0: Bueno. Volvemos a lo nuestro, don Lorenzo, que es la depresión. Llevamos varios programas, pero hoy era un programa un poquito llamemos, especial, porque son enfermedades cardiovasculares y depresión. Cuéntanos.
1: Bueno, yo tengo que decir antes que nada que esto, este tipo de, de relación ¿no? entre enfermedades, en este caso cardiovasculares, pero otras también, y la depresión, estuvo muy de moda hace unos años, era... Eh, la época del auge de la patología psicosomática que así se llamaba y te voy a poner un ejemplo pues porque creo que es significativo cuando yo estudiaba la úlcera gastroduodenal era un típico ejemplo de la patología psicosomática de hecho los digestólogos trataban a los pacientes con alguna medicación nuestra psiquiátrica ¿no? uh -huh. concretamente con algún antidepresivo ¿Por qué? Pues porque era, eh, según ellos, porque era una enfermedad psicosomática. Y mejoraban. Mejoraban. Lo que pasa es que eh, ahora resulta que la úlcera gastrodenal pues es debida a un bichito, como decía la gente, sí, ¿no? Sí,
0: eh, dilo que no recuerdo el nombre, el, pero el, yo el, lo he tenido.
1: El, el licobacter pylori. Ese. Entonces ahora resulta que eso mismo que antes se trataba con un antidepresivo, ahora se trata con un antibiótico, que no es lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh como ejemplo de que muchas veces se achaca a la, a la cuestión mental pues por eh, caus causalidades que no están demostradas, pero que, como no se sabe por dónde andan, y bueno, se, se juntan, por eso es, es conocido que la gente que tiene problemas de estómago tiene mala sangre, suelen tener mala sangre, ¿no? Yo no sé
0: si tu caso es así, pero... Sí, fue una época eh, bueno, profesional donde... Claro, se estaba recordando, digo... Eh, fíjate, me estás dando unas pistas que yo tuve el... ¿Cómo has dicho? El Bico... helicobacter pylori. Ese, ese. Eh, era una época de, de tensión... De... Fíjate, estaba pensando que tal vez fuera verdad, bueno, pero está demostrado que no, ¿no?
1: El caso es que es gente que suele... hombre, bueno, el dolor de estómago es muy desagradable. <risa> digo el dolor, ¿no? Uh -huh esa es la verdad pues entonces bueno la gente pues se podía poner de mala sangre porque le dolía pero aquí era al revés tiene mala sangre y por eso tiene la úlcera claro, esto, este, este tipo de, de deducciones son las que actual, la, la, la psiquiatría actual está intentando rechazar uh -huh. ¿Eh? ¿qué pasa con las enfermedades la, perdón, las depresiones presuntamente debidas a enfermedades médicas? pues mira, ahora se reconocen claramente pues pocas por ejemplo, pues sé yo, pues eh, se reconoce el cushing, se reconoce el hipotiroidismo, se reconoce la corea de Huntington, se reconoce, eh, qué sé yo, el infarto cerebral, se, en fin, unas cuantas que se ha demostrado que efectivamente esa enfermedad tiene mecanismos fisiopatológicos para producir la depresión. Es decir, que hay una relación de causa-efecto demostrable y solo se admiten esas el resto son presuntas y este es el caso de las cardiovasculares ¿por qué? hombre pues porque es verdad que hay muchos enfermos cardiovasculares que tienen patología depresiva más que depresiva yo creo que ansiosa pero bueno vamos a dejarlo ahí pero, ¿no?
0: pero vamos a hablar un poquito cardiovasculares explícanos casi sí, qué es y sí, así sí. vamos el, eh,
1: cardiovasculares a... quiere decir través del corazón o de los vasos sanguíneos concretamente se ciñen mucho a las coronarias ¿no? entonces hay dos cuadros eh, que hoy día se contemplan como claros ¿no? que es la hipertensión claros quiero decir que presuntamente tienen algo que ver ¿no? la hipertensión y las coronariopatías o sea todo lo que es lo que, la llamada angina de pecho el infarto de miocardio, etc ¿no? eh, esos dos grandes grupos de patologías son las que se relacionan presuntamente con la, la depresión pero insisto, hoy en día no se admite así, tan directamente como yo lo estoy diciendo porque sí que se ha estudiado muchísimo, en la época esa de la, del la auge de la psicosomática, pues efectivamente sí hubieron muchísimos estudios, ¿no? Y, qué sé yo, pues pues se veía que había sobremortalidad, por ejemplo, ¿no? La gente que tenía depresión y tenía además un problema de psiquiátrico, pues tenía sobremortalidad. Pero esa sobremortalidad era por, por la patología psiquiátrica o por... Esto se ha estudiado, por ejemplo, en enfermos ingresados, en, en patología en en enfermos que tienen patología psiquiátrica y por ella están ingresados en por ejemplo lo que antes se llamaban manicomios ¿no? que ahora se llamarán como se llaman pero que siguen siendo pues hospitales, sí, dedicados hospitales psiquiátricos a eso, sí, sí sí entonces había una sobremortalidad relativa pero la no había bueno y es cierto que se descubría comorbilidad es decir que había eh, enfermos que tenían patología psiquiátrica de tipo depresivo y enfermedades cardiovasculares también es verdad que eh, la enfermedad mental aumenta el riesgo de trastorno físico, es decir, un paciente mental crónico o agudo, pero mantenido, claro, pues mantenido, quiero decir, su con suficiente intensidad durante un tiempo adecuado, producir efectos físicos, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, una crisis de ansiedad puede perfectamente desencadenar una crisis hipertensiva, perfectamente. Uh -huh. Claro. Si esa crisis hipertensiva es lo suficientemente intensa como para reventar una arteria, bueno, pues pues las cosas son como son y, y el problema es grave, pero eh, muchas veces esto es una aguja, o sea, tienes la crisis, sube la tensión y baja, ¿no?, mm -hmm. Como dice un amigo mío, claro, sí, pero si al final se ha reventado la manguera, pues, pues, pues se ha reventado la manguera. El motivo, el que sea, ¿no? Uh -huh. Es muy célebre y muy manida la, la expresión tensión emocional. ¿Tiene usted tensión emocional? Bueno, lo dicen los propios pacientes, es que tengo tensión emocional. ¿Qué significa? Pues que cuando me tengo un problema X que me produce tensión, estrés, tal, me sube la tensión, ¿no? Uh -huh. Esto es muy conocido y es verdad. Uh -huh. ¿Por qué sube la tensión? Porque se descarga adrenalina y la adrenalina es una sustancia que constriñe las arterias y, por tanto, al cerrar el calibre de la manguera, la, el agua sale más a presión. Pues sí, aquí sí, pasa sí, lo sí, mismo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú cierras una arteria, o, o la, vamos, no, si la cierras, no, no, no pasa nada. Es decir, si disminuyes el calibre por, por la adrenalina de una arteria, la sangre va a más velocidad, a más presión ¿no? bueno, todo esto es cierto ahora bien, hoy en día se dice bueno, ¿por qué pasa esto? ¿por qué enfermos físicos de este tipo de cardiovascular pueden tener trastornos psíquicos, ya digo, más ansiedad que depresión? Eh, bueno, pues ahora resulta que ya sabemos pues que, que hay un montón de factores que pueden influir y que no sabemos realmente qué es lo que ocurre ¿no? porque lo que sí sabemos es que relación directa no se ha demostrado
0: o sea, no se ha demostrado, fíjate, con la ciencia con todo lo no, que se investiga No se ha
1: demostrado. porque es que además hay otra cuestión si tú tienes una enfermedad grave grave o una enfermedad que tú te hueles o te han dicho que te puede llevar a la muerte no es tan raro que tengas lo que se llama un trastorno de adaptación a esa nueva situación cualquier persona está bien hace su vida tal de repente tiene un infarto y claro, pues lo dicen no o, o lo sabe porque todo el mundo pues sabe sí, lo sí, que es sí, el sí. infarto oye muchacho que esto en fin no es una broma esto no es un catarro que tal que tienes que cuidarte que no sé qué bueno una serie de un montón de cosas se produce fácilmente una un trastorno para por, por tener que adaptarse a una situación dañina peligrosa bueno eso es un trastorno claro. y Puede ser un trastorno de adaptación con ánimo deprimido. Es decir, dentro de los trastornos de adaptación existe la posibilidad de que sea con ánimo deprimido. Pero no es la depresión. ¿no? <risa> ¿Eh? O sea que, bueno, total. Factores que pueden eh, explicar estas cosas. Pues uno es el azar. El azar también existe. Y yo creo que en medicina muchas cosas mmm, son por azar. Aunque no es, una, no, es, no es un factor al que nos debamos agarrar fácilmente, porque eso es como decir, no sé lo que pasa, será el azar. Bueno, claro, sí. Eso sí Pero no... cuando
0: dice azar es porque te toca a ti y sí, le claro, tocar a otro. Por
1: ejemplo, por ejemplo, porque no todo el mundo que tiene estas enfermedades tiene depresión y ansiedad. Hay gente que se lo toma muy bien. Hay gente que hasta niega. O sea, se lo toma bien negando la patología. A mí no me pasa nada. Ah, esto yo lo supero, tal. Bueno pero otros no entonces la cuestión es muy sencilla el azar existe ahora, achacar alegremente al azar todo eso no puede ser porque claro, eso es de, en el fondo es decir, como no sé de qué va esto habrá sido el azar <risa> hay otras cosas, por ejemplo implicación y un factor biológico que ahora mismo desconocemos podría ser, que hubiera algo que ahora mismo no se conoce que se ignora pero que es el que produce esa relación entre la enfermedad cardiovascular y presuntamente la depresión también por ejemplo qué sé yo pues eh, un, un factor psicológico concreto que ahora mismo no se ha determinado todavía eh, desajustes biológicos eh, que se pueden producir por la enfermedad mental por ejemplo yo he visto en Cienpozoros, cuando estaba allí pues Va, vamos
0: a aclarar, porque seguro que hay algún oyente nuevo, eh, ¿Cinpozuelos ¿Qué es Cimpozulos?
1: <risa> bueno, en Madrid todo el mundo sabe lo que es
0: Cimpozulos. Lo que vas a comentar ahora para que sepan lo que es sí, Cinpozuelos.
1: Cinpozuelos es un pueblo de Madrid que tiene dos psiquiátricos, uno de ellos básicamente para varones. Y el otro básicamente para mujeres, aunque en mis tiempos eran mixtos en pequeña cantidad, es decir, el de, el de varones tenía algunas mujeres y el de mujeres tenía algunos hombres. Pero bueno, básicamente había dos: uno lo llevaban unas monjas y otro lo llevaban unos frailes. es en, en Madrid, cuando te dicen vete a cien pozuelos, es decirte, ¿Sabes dónde vas? ¿estás loco? Vete a que te curen, ¿no? Bueno. Entonces, la cuestión es que el es célebre por eso, porque sí. tiene dos psiquiatros, uno de ellos tiene mil camas, o sea que es un, un señor psiquiátrico, y el de las mujeres tiene menos, pero vamos, también tendrá cuatrocientas o 500, o sea que no está mal.
0: Bueno, de hecho, José María Manzano, que es uno de los escuchas sí, del teléfono sí, sí. contra el suicidio, psiquiatra, está allí. Está sí. en el de varones, sí, uh -huh. sí.
1: Bueno, entonces, el tiempo que yo estuve allí, pues tuve ocasión de, de estar... Eh, eh, vamos, que de, de, de presenciar, digamos, muertes súbitas de enfermos ingresados relativamente jóvenes que no tenían una patología así física concreta y sin embargo, pues se producía la muerte súbita. Yo siempre he pensado que la muerte súbita es un problema ca cardíaco, pero mmm, luego resulta que las autopsias no no acaban de certificar esa sospecha, ¿no? con lo cual muerte súbita eh, acaba siendo muerte de causa ignorada. <risa> ¿Eh? Pero, curiosamente, se producen. Luego, ¿alguna relación entre trastorno mental y mm, patología cardiovascular? Sí que hay.
0: O sea, más que en el resto de la población. O sea, en 300 sí, sí, sí. Bueno, también en pasa en la en el hospital de la, ¿eh? de la princesa o hospital, sí. yo qué sé, en Zaragoza, sí. cualquier hospital. Sí, sí. Pero, en, pero en hospitales especializados en salud mental es más normal que haya una sí. muerte súbita.
1: <risas> Luego hay otro tema que son las medicaciones. Las medicaciones no son agua. Yo siempre digo que... El agua está donde está, pero no precisamente en las farmacias, ¿no? Entonces, hay efectos, hay atrogenia que se llama, es decir, la, la, la producción de una patología por, por la, una medicación o un tratamiento se, se llama yatrogenia. Bueno, pues hay atrogenia puede ser también que, eh, de hecho, si lee los prospectos, lo pone, ¿no? Uh -huh. Que se produzcan físicos por culpa de la medicación. ¿Respecto a qué pasa con las poblaciones, digamos, no enfermas y sí enfermas? Bueno, pues la relación, por ejemplo, entre pacientes depresivos y no depresivos, la relación respecto a las enfermedades cardiovasculares es de 3 a 2. Es decir, por cada 3 pacientes depresivos tienen patología cardiovascular 3 uh -huh. y los no depresivos 2. Uh -huh. Bueno, pues efectivamente hay una relación a favor o lamentablemente a favor uh -huh. de los enfermos depresivos ¿no? en fin, hay muchos estudios por ejemplo se sabe que a los 18 meses de un infarto pues aproximadamente un tercio de los pacientes presenta síntomas depresivos quizá no depresión, pero sí síntomas depresivos Y eso a qué... pues ahí está, que es que como no se sabe el nexo porque puede ser una reacción del individuo que de repente se le ha estropeado la vida o sea, tú imagínate tú mismo. A ver, eres un hombre hiperactivo, sí, sí. estás en 200 salsas, uh -huh. y porque no hay 300, que si no estarías en las 300, uh -huh. y de repente te da un infarto, ¿y qué haces a partir de ahí? Porque el médico empieza con la lista. La lista que es un protocolo, realmente sí, sí, no, sí. no se inventa nada. Oiga, usted se ha acabado la juerga esta, la otra también, y la demás allá. Uh -huh. y, y tu vida, de repente, se achica, se se bueno, pierde la sustancia que hasta ese momento de la que hasta ese momento tú estabas gozando, ¿no? Puedes perfectamente tener síntomas depresivos, tristeza, claro, ya no puedo hacer que, esto, que, no, que puedo, que
0: no llego al otro, me
1: aburro con más facilidad porque antes no tenías tiempo de aburrirte, ahora resulta que sí tienes tiempo de aburrirte, porque unas actividades que antes ocupaban tu tiempo ahora resulta que etcétera, etc. Bueno, entonces eso puede ser una reacción depresiva, pero a lo mejor no es depresión es ¿Eh? lo que he dicho antes de la adaptación, trastorno de adaptación con ánimo deprimido. Y luego, bueno, pues ¿qué pasa con estas depresiones que he dicho, quizá tenga síntomas y no la depresión? Pues que muchas de ellas son subclínicas, es decir, pasan desapercibidas. Subclínicas significa que no da síntomas visibles como para diagnosticarlas y pasan desapercibidas y por tanto pasan sin tratamiento. Y esto ¿qué problemas tiene? Hombre, pues una persona deprimida
0: tiende a no cuidarse Si sí, todo el mundo coincide Claro a Te no aíslas no, no tienes ganas de salir por tanto eh, la vida te cambia está claro
1: Te altera la calidad de vida por los síntomas aparte de la enfermedad física que sea la de, la, el infarto o lo que sea te altera la calidad si tú estás tristón estás que te aburres que no te estimulan las, las mismas cosas que antes etcétera esa, la, tu calidad de vida ha disminuido claramente no y dice pues yo antes me gustaba que sé yo jugar al fútbol o, o jugar al baloncesto no sé qué y ahora me han dicho que ni hablar del peluquín bueno pues ¿eh? bueno y resulta que el sucedáneo de jugar al baloncesto que es verlo en la televisión no porque hay deportistas de televisión, es decir, que hacen el deporte delante de la pantalla, ¿no? Y luego están los deportistas de verdad, que son los que se curran el balón y la canasta, ¿no? Bueno. no se cuidan, por tanto, no llevan bien ni siquiera los tratamientos físicos, ni siquiera los tratamientos físicos, se olvidan de las pastillas, bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Y entonces, resulta que tienen una tasa de mortalidad mayor. Que las de los no deprimidos. Ese es el resultado final. Pero ya digo, realmente no se admite hoy en día con claridad que hay una causa directa entre la enfermedad cardiovascular y la depresión. No se admite. Así como hay otras que las que he nombrado antes, que ya dedicamos un programa a esto, que son clarísimas, o sea que lo tenemos claro, ¿no? O sea, un un hipotiroidismo pues fácilmente produce una depresión
0: ¿pero por, por qué? no sé.
1: porque hay mecanismos hormonales y tal que, que dan lugar a eso en un Cushing lo mismo ajá, ajá. un Cushing es una eh, sobredosificación generalmente es, es dosificación en el sentido de que son enfermos a los cuales se ha mm, prescrito o administrado cantidades eh, grandes de corticoides entonces se produce una, un exceso de, de cortisona en el cuerpo y eso da lugar a la enfermedad de Cushing,
0: al trastorno de Cushing. Te, te, te voy a interrumpir por ir aprendiendo cosas. La cortisona antes la recetaban para muchas cosas, ya no sé ahora. Y ahora también. También. Va muy bien. Ah, eso te iba a preguntar porque siempre se ha hablado de que tiene... Es un,
1: es un antiinflamatorio magnífico, entre otras cosas, ¿no? Yo hablo de sobredosificación o sobre, mm, sobretoma, ¿no? Es decir, si te han dado dos y tú tomas cuatro... ¿Eh? Pues eso. ¿y qué es lo que hace
0: la cortisona?
1: la cortisona es una hormona que tenemos todos ¿eh? que es importantísima para, para el organismo y bueno, hace muchísimas cosas está está en todas las salsas <ríe> como tú, ¿no? más o menos pero pero en, en el organismo ¿y qué pasa cuando se hay un exceso de cortisol pues te hinchas es lo que llaman, eh, llamamos la cara de luna llena es una cara redonda uh -huh. Eh, la persona coge mucho peso, es mucho peso de agua, ¿no? de, vamos, decir, de líquidos. ¿no? O sea, lo que retener te, te retiene te retienes, líquidos. Te retiene, te retiene líquidos. Bueno, es un, es un trastorno importante que lógicamente tiene tratamiento. El primero de todos es de, lo, que suprimir el, el corticoide, ¿no? poco a poco, porque no se pueden subir de golpe para no producir la. porque el organismo es muy listo, ¿no? bueno, está muy preparado, quiero decir, más que listo, está preparado si tú tienes un exceso de una hormona que ya tiene de por sí el, el organismo el organismo cesa o disminuye mucho su producción, ¿por qué? porque ya, ya la estás teniendo desde fuera si tú la quitas bruscamente entonces de repente el organismo se queda sin nada porque no lo produce no lo estaba produciendo y encima se ha quedado sin el aporte con lo cual se produce otra enfermedad distinta en este caso no es que tengas demasiados corticoides, es que no tienes
0: ¿Eh? ¿qué date hay? Porque te voy a hacer otra pregunta. ¿Es habitual tomar vitaminas para cualquier cosa? O sea, este, era, era, el vitamina D...
1: Era habitual antes mucho más que ahora, ¿eh?
0: Eso es. Entonces, por ejemplo, si tú tomas una vitamina digo D, porque te recomiendan tomar el sol, ¿no? Eh, que 10 minutos al día tomes el sol... Porque, por cierto, hay mucha gente que tenemos falta de vitamina D. Mm. Y, y preguntas y te dicen, bueno, porque cuando vamos a tomar el sol, tomamos... afortunadamente tienes que ponerte muchos componentes, pues yo que sé, del 30, del 40 de protectores. Las mujeres y ya también los hombres nos ponemos cremas pues para disimular las arrugas o que nos... y entonces me decían que, claro, que como ahora todos tenemos en la cara algún potinges esos 10 minutos normalmente no son suficientes y hay gente que toma vitamina D añadida sí, sí. Y, y, y a mí me han explicado dice claro si tú acostumbras a que el cuerpo mediante una medicación pastilla lo que sea tomar vitamina D ¿cuál es la consecuencia? que luego el cuerpo se espabila y deja de tomar de producir ¿eso es así? si tomas
1: concretamente yo de la vitamina D no sé si ese mecanismo digo era, era he dicho o... D
0: por cualquier otra ya.
1: pero por cierto de repente en España que siempre ha sido un país de sol uh -huh donde no había siempre se nos ponía como ejemplo de que no había raquitismo no había estas cosas porque claro, había suficiente vitamina D como para que el metabolismo del personal fuera adecuado en comparación con los países nórdicos con Alemania incluso tal bueno, y ahora resulta que es que todos tenemos falta de vitamina D yo es que claro me, me alucino en colores porque España sigue siendo España o es que sí, ahora sí. tenemos menos sol, pues yo creo que no. Ah. Y antes resulta que con lo que yendo por la calle tomabas el sol, nadie se vamos nadie, no, pero la mayor parte de la gente no se pone una crema cuando va por la calle, por, para ir por la calle se uh -huh. pone la crema cuando va a la playa o no sé qué uh -huh. o a la montaña, uh -huh. pero no para para pasear por la uh -huh. calle, no. Uh -huh. Nadie va al retiro con la crema puesta, vamos, una uh -huh. ¿no? para nadie, no es verdad, pero en fin, la uh -huh. mayor parte de la gente. Y sin embargo ahora de repente todos tenemos falta de vitamina D yo es que no sé, vamos, tengo mis dudas ¿Tienes Simplemente. duda de
0: que no sea una campaña que han sabido motivar bien claro. los fabricantes de vitamina D para recomendar? No lo,
1: no lo afirmo porque no lo sé es un tema que no me he dedicado yo a estudiar pero que me, 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 me llama la atención ¿no? Sí, sí, sí. entonces no, no sé eh, yo creo que España sigue siendo un país de sol me, menos que, qué sé yo, que el Congo seguro sí, sí, sí. Pero, bueno, pero hombre, no, entonces eh, los, los nórdicos tienen que estar fatal
0: uh -huh. y lo están, ¿eh? o sea, uh -huh.
1: clásicamente. Yo quiero decirte con esto que es que. Aquí hay cosas que yo no sé por qué se producen eh, en, eh, que tienen que ver con la industria farmacéutica y Dios me libre de sospechar uh -huh. que esto es un camelo, no lo sé, como no lo sé me callo, ¿no? Uh -huh. Pero que me llama la atención muchísimo, porque España sigue siendo España. La gente viene aquí a tomar el sol, ¿no? sí, 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 sí. <risa> o sea... Y vamos a la
0: playa o a la montaña, pero andamos y tomamos mucho exacto. Bueno, vamos a hacer un o esquiamos. O esquiamos. Vamos a hacer una paradita para poner una cuña publicitaria que han grabado Nuestros compañeros del Hospital de Día Dagman para fomentar la Asociación La Barandilla. Luego a la vuelta hablo dos minutos de quiénes somos para recordarlo a los oyentes. Tenemos a Andrés Lacuña, nuestros compis.
1: Buenos días. Os animamos a que os hagáis socios de la Asociación La Barandilla. Solo por una cuota anual de 50 euros. Nosotros ya lo somos. Y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio, que está ayudando a salvar vidas. Seamos solidarios por solo
0: 50 euros al año. ¿Contamos con vosotros?
1: Podéis pagar vuestra cuota a través de la cuenta de la Caixa que la tenéis en la página web www.lavarandilla.org. En el apartado donde aparece la palabra dona, o poneros en contacto a través de email infolabarandilla.org.
0: Bueno, ¿esto quién son? Son nuestros compañeros de Conecta con Nosotros. ¿Por qué pedimos que se hagan ustedes socios de la Asociación La Barandilla? 50 euros al año, fíjate, 4 euros al mes. ¿Eh? Tampoco es una barbaridad ¿Por qué? Porque con esto hacemos muchas actividades Entre ellas, por ejemplo, vamos a hacer en el mes de abril Otro curso gratuito para personas con discapacidad Que hacemos todos los años varios cursos Gratuitos para personas con discapacidad Para fomentar la radio De hecho aquí hay dos programas que lo han hecho antiguos compañeros Que han venido a formarse en esta radio social Hacemos cursos como el 19 de febrero Fíjate, estoy haciéndote Lo estoy haciendo mal en directo Pero el 19 de febrero, que tampoco falta tanto Estamos a 5 Me gustaría invitarte a una jornada sobre redes sociales sociales, depresión, etc. Ya sé que no tiene la agenda encima, pero te lo estoy soltando no, este así caso, sobre la marcha.
1: En este caso es peor que no tenga, vamos a ver, es igual que no tenga la, 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 la agenda encima porque el 19 de febrero estoy ocupado mañana y tarde.
0: Ah, sí, estás sí. ocupado mañana y tarde. O sea, ya lo sabes de memoria. Fecha
1: que ya está marcado. Ya
0: la tenías ahí en mente. Bueno, pues el 19 de febrero, por ejemplo, hacemos una jornada, lo pondremos en las redes sociales y ya el lunes lo tendremos en nuestra página punto reg, en la parte que tenemos arriba de eventos, pues vean ustedes que el 19 de febrero hacemos una magnífica jornada con periodistas, con profesionales de redes sociales. Sí. Redes sociales, investigar depresión, investigar suicidio, Todas estas cosas también son todo gratuito. Para eso se significa y por eso pedimos que se hagan socios por 50 euros al año.
1: O sea que es una jornada dedicada a medios sociales.
0: No, no a medios sociales, sino a redes sociales.
1: Redes sociales. Y
0: las redes sociales están provocando cosas muy buenas sí, sí, y cosas sí. muy malas sí, sí, sí. a todos los niveles. O hacemos, he dicho los talleres o ayudamos a fomentar, por ejemplo, la labor que hacemos con el teléfono contra el suicidio. ...que por cierto, te voy a pillar así también de golpe... ...para preguntarte cosas de Néstor Selman... ...el sábado tuvimos una reunión aquí Néstor Selman... ...psiquiatra, eh, colega tuyo... ...que seguro que lo tienes que La conocer... ...de patología dual, De patología dual. que de eso vamos a hablar un poquito... ...estuvimos eh, haciendo un programa aquí con él... ...exactamente, mm. entonces por ejemplo este sábado... ...estuvimos aquí con Pedro Martín Barrajón... ...que es un psicólogo eh, de Princesa 81... ...se llama así, Psicólogos Princesa 81... ...porque este sábado, viernes, día 7 y sábado... ...hacemos también un curso sobre... ...suicidio en crisis... Entonces vienen distintos expertos aquí en el teléfono contra el suicidio. El 911-385-385. Un teléfono atendido los 365 días del año por profesionales, lo que hemos dicho de José María Manzano, eh, psiquiatra, nuestra colega eh, Junivel Lancho, que por cierto, fíjate, salió, aprovechamos para mandar unas notitas a prensa y lo que decimos de la importancia de este teléfono y lo que haríamos si tuviéramos fondos y si alguien nos apoyara, hablamos del Estado, de cualquier eh, gran entidad, eh, que ahora vamos a agradecer a entidades que nos apoyan para otros temas, eh, fíjate, salió 18 segundos, 18 segundos, en el telediario el sábado, día 1, 18 segundos, fíjate que es nada, eh, ni una cuña publicitaria de, cualquier de estos que anuncian juego o cualquier cosa. Bueno, pues suerte que por la tarde, a raíz de la reunión, ese día había dos, había dos escuchas, estaba Junivel y María Luisa. Pues a raíz de salir a las 3 de la tarde el anuncio en televisión Donde se hablaba de que en España seis eh, comunidades habían aumentado el suicidio Mientras que en España se habían bajado 140 los suicidios del 2018 a 2017 Y ponía todo el rato teléfono contra el suicidio 911 385 385 Pues estaban Junivel y María Luisa atendiendo el teléfono de la gente que pedía ayuda Lo digo por la importancia de que a veces no El que se quiere suicidar es que no hay otra cosa que hacer Nada totalmente falso pues
1: Yo por eso te insisto que, que tenéis que hacer...
0: Tenemos que espabilar. Y lograr
1: eh, que las cadenas de televisión, todas, ¿eh? uh -huh, uh -huh. pues hagan estas cosas, ¿no? Pues
0: fíjate, fue el claro ejemplo Porque de... Porque es
1: que las audiencias, eh, parece mentira, pero por pues, una, una una cadena que se vea poco, ¿qué audiencias tiene? Sí, sí. La que se ve poco, ¿eh? Cientos de miles, me Claro, a pues de fíjate miles. tú, ¿no? Y, sí, y así sí, todas, ¿no? Sí, sí, o sea, que realmente es importante que se hagan esas cuñas, uh -huh. y lo lógico es que se hagan, además, altruistamente, es decir, uh -huh. sin... Sí, no como publicidad pagada
0: sino lo, lo vamos a hacer, me lo has dicho ya varias veces Casi claro, claro, siempre claro, que vienen me dice claro. Jolín Métete, pero claro. estamos en la dinámica de una cosa eh, Vamos a la otra
1: Eso es importantísimo Y, y si, eh, por ejemplo, las tertulias Si lograrais Que en alguna tertulia De estas que tienen seguimiento Importante no Se dedicara Pues un ratito a hablar de todo esto Un ratito, igual que sí. se ponen a hablar de no sé qué y llaman a alguien que tiene que ver con el no sé qué ¿no? ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí sí sí. Por ejemplo sí, pues qué sé yo que hablan del paro bueno y, y a quién buscan pues a un empresario a uno de, a un sindicato a, en fin eh, ¿por qué? Porque esa persona sabe algo de paro ¿no? O, o bueno o debería saberlo. Si están hablando de, de, de los virus estos bueno pues hablan, a, llaman a una persona que tiene que ver con los virus que sabe de los virus, ¿no? Uh -huh. Y está ahí cinco minutos hablando y le preguntan y tal. Bueno, uh -huh. más que suficiente para que uh -huh. la gente espabile. Sí ¿sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y sí.
1: si encima ya luego pones debajo esos cartelitos que ponen, ¿no? Que no sé cómo se llaman en televisión. Los, sí, sí, ¿eh? sí, sí.
0: Como esa cuña ahí Eso, que ponen. Que ponen sí, y tal sí. tal. Bueno, entonces... Sí, sí. Fíjate decir... Eh, Tuvimos aquí unas conclusiones y mandamos una nota a prensa Han salido un montón de periódicos ¿eh? Eh, La Vanguardia, 20 Minutos eh, eh, En Murcia Otro periódico y el titular fue El teléfono contra el suicidio recibió 1.139 llamadas durante el 2019 Un 24 más que en el 2018 Fíjate cómo los medios tienen ganas Lo que pasa es que esta semana se ha dedicado todo al coronavirus eh, Avisamos a gente de Castilla-La Mancha Porque más hay que decir que igual que hablamos de Baleares También Castilla-La Mancha lo está haciendo muy bien en prevención del suicidio Muy mal Aragón, indiscutiblemente Muy mal Murcia Madrid está entre esas seis comunidades donde han aumentado también los suicidios El 2001, pero ha aumentado eh, igual que hay comunidades como Baleares Donde bajó el 31% porque,
1: de de o sea, instituto, instituto son por años, ¿no? Entonces, por años ¿De qué año
0: hablamos? Hablamos del 2017 respecto al 2018 eh, O sea, en el 18 Ya se conocen las cifras del 18 Sí, salieron hasta ahora... el 19 de, de diciembre ya. O sea, fíjate, si es reciente eh, Las cifras del 2018 sí, salieron Y han el 2000... variado
1: mucho la global, digo eh,
0: 140 suicidios menos en España Afortunadamente bueno. de 3.600 y pico A 3.500 y pico bueno. 140 suicidios vale. menos en bueno, España bueno, lo cual sin embargo hay seis comunidades he dicho entre ellas Madrid eh, o he hablado de Aragón mi tierra sí. Sí. Eh, o, o Murcia donde en Murcia han aumentado el 21% si no recuerdo mal los, los suicidios por eso te digo que es bueno también remarcar estas cifras para que se pongan las pilas las comunidades autónomas claro, bueno claro. por decía que de Castilla-La Mancha que la han hecho muy bien a los fritamos, nos llamaron ¿Cómo? Que nos llamaron de Castilla-La Mancha ah. Que querían venir aquí a hacer una entrevista a este proyecto Y estuvimos el sábado por la tarde Pues reunidos aquí varios profesionales Porque aprovechamos para hablar Ahora hablamos hablar de Néstor Selman que, que tú conoces como profesional y porque vino aquí a la radio Y nos llamaron, oye, llevamos por la tarde Dice, pero sacaremos Lo del teléfono contra el suicidio, Lo sacaremos este fin de semana, el 7 y el 8 Dice, porque con el coronavirus todas las televisiones todo lo que dedicamos a sanidad y fíjate que solo sí. había una persona de España que era el que está en Canarias sí. y bueno y los que venían desde China dice todo está dedicado al coronavirus nosotros mismos empe hemos empezado hablando de, de este tema qué entonces más. lo decía como detalle no qué curioso mejor.
1: cuando alguien algo nos da para algunos es mejor que se hable del coronavirus que no de otras cosas
0: exactamente exactamente <risa> oye yo no me quería ir de este programa eh, tú respetas ...y mucho a Néstor Selmal como compañero, como profesional... Uh -huh. ...pero hay una duda... ...que es, sabes que en España... ...durante este y otro día podemos volver a hablar... ya hablamos en su día de las ludopatías... ...pero tu experiencia como... ...psiquiatra durante todos estos años... ...siempre hay un debate... ...¿qué es antes, el problema de salud mental... ...o la adicción a las máquinas tragaperras... ...al tabaco... Eh? ...te lo digo porque Néstor Selmal... ...sabes que es de una teoría que dice... Todo el mundo tenemos las máquinas, todo el mundo tenemos internet, que ahora ves cualquier televisión, si no es la 11 con sus raspaditas o con sus bonos no sé qué, es la Lotería Nacional, y si no todos los casinos que hay por internet. Sí, es, es, Entonces Néstor Selma un de, defiende una teoría que es, las personas tienen problemas de salud y no todo el mundo juega, el que juega es porque tiene un problema. Un problema, cuéntame un, no, Unas no, referencias bueno,
1: eso está en, Cada
0: uno tiene su claro, filosofía está en discusión,
1: claro. ¿no? es cierto. Lo digo
0: porque tú tienes muchos años De psiquiatra pero, pero, y has tratado miles de personas Pero es
1: verdad que no solo en el juego No solo en el juego el, no, Hay una frase por ahí que, que a mí me gusta mucho Porque de, dice Que el alcohólico Se es desde la primera copa ¿Qué, qué quiere decir eso? Pues que todos a, a mi edad no creo que en España, por ejemplo, haya nadie, digo nadie, que no haya probado el alcohol. Nadie. Pocos habrá. Bueno, yo creo que nadie, pero bueno. <risa> digo, al menos probarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Y, sin embargo, está clarísimo que no todo el mundo es alcohólico, ¿no? Eso está más claro que el agua. <risa> Hay gente que si no puede beber lo de la casera, pero al revés. <risa> Me voy. Me <risa> no y hay gente que es que es igual no pues mire usted no hay alcohol ah pues vale no, o sea hay una actitud distinta y eso es como de, se dice desde el alcohol desde la primera copa quién no ha jugado a algo en este país hablando ya ceñéndonos al juego a lo que sea al bingo a la lotería a yo qué sé a la once y, y al doce y al veinte quién no ha jugado a algo pues a mi edad yo creo que nadie tampoco. Sin embargo, está claro que ludópatas pues, es un grupo. Es decir, que hay al menos una actitud que no me atrevería a llamar de, una, de decir una patología, a no ser que nos ciñamos mucho a lo psicodinámico, ¿no? A decir a lo que es lo psíquico más que lo psiquiátrico, que hay una actitud favorable a esa adicción. Porque, además, el alcohólico muchas veces tiene más adicciones, ¿no? por ejemplo. ¿eh? Resulta que es alcohólico, pero también juega, y también le da la coca, y no sé qué, ¿no? Bueno, ¿hay detrás una patología seguro? Pues yo creo que no, como patología. Pero sí, posiblemente, psicológicamente, haya una tendencia ¿eh? a para la adicción del tipo que sea. Porque además, curiosamente, yo creo que a mi edad, todo el mundo ha probado todo lo que se puede probar. Bueno, las drogas quizá no. ¿no? Lo, que son, lo que se llaman drogas, la cocaína, la moda sí, tal, sí, sí, sí. creo que no. Pero de las demás, el juego, el alcohol, sí, las compras, sí, sí. bueno, sí, 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 sí. todo el mundo. Sí, sí. ¿Y por qué hay un pequeño grupo, pequeño, afortunadamente,
0: que se engancha? ¿Por qué? Hombre, alguna razón tiene que haber Está claro. ¿Eh? Voy a recomendar tres w Porque así viene ahí claro lo que hemos hablado De este fin de semana, lo que hemos estado haciendo tres w en la barandilla Van ustedes a actualidad Y ahí pone teléfono contra el suicidio 2.300 llamadas pidiendo ayuda La fotografía por ciento es del teléfono contra el suicidio Si alguien no lo conoce que vaya a 3W En Reg Y ahí que vea en el apartado actualidad Teléfono contra el suicidio, 2.300 llamadas pidiendo ayuda Ves esta fotografía, es la fotografía eh, Que ves a Junivel y a María Luisa atendiendo el teléfono por la tarde y te cuento el porqué, ahí va un enlace donde Néstor Selman habló de suicidio eh, donde habló también Pedro Martín Barrajón, también habló de suicidio de prevención donde habló Junibel Lancho que es la coordinadora del teléfono del suicidio y al final habló yo también donde aprovecho para dar caña a esas comunidades eh, que indiscutiblemente no están haciendo todo lo que debían hacer por el tema del suicidio y que vienen de esta nota teléfono del suicidio 2300 llamadas pidiendo ayuda pero fíjate Pedro Martín Barrajón que es uno de los que da el curso este fin de semana el siete y el ocho que también lo tienen ahí ustedes en eventos viene, no Andrés en eventos viene 7 y 8 si ustedes se quieren apuntar vayan a www.lavarandilla.rg eventos 7 y 8 de, de febrero un curso magnífico todo el viernes por la tarde y todo el sábado entero para formar en, en prevención de riesgos en crisis hablamos siempre del tema del suicidio y Pedro Martín Barrajón me explicaba que teníamos que dar una vuelta más a la tuerca del tema del suicidio y fíjate si me convenció lo que me dijo que esta nota hemos empezado así el 50% de la población general no clínica experimentará tendencias suicidas moderadas severas seguir atribuyendo a los otros a quienes padecen una enfermedad mental y no pensar que puede sucedernos a nosotros y también a los nuestros como tristemente comprobamos sanitario a diario nos impedirá seguir avanzando en la prevención el suicidio no es culpa de nadie pero es responsabilidad de todos y no solo de sanitarios políticos cuerpos de fuerza de seguridad etc fíjate me hizo pensar porque es verdad nosotros siempre hablamos de que el 80% de las personas que cometen un suicidio Pues entre el 80 y el 90% pasan por una patología mental Entre ellos depresión que hemos hablado muchas veces Pero sí que es cierto que nos hemos mirado las llamadas Vienen en este dato que, que ustedes pueden ver en www.lavandia.rg En actualidad, repito, suicidio 2.300 llamadas pidiendo ayuda Y sí que es cierto que solamente el 46% de las personas que llaman pidiendo ayuda Pasan por una enfermedad mental nos pueden engañar, pero ya sabes que son profesionales como tú, hemos hablado del caso del psiquiatra Juni Belancho, psicólogo, todos son psicólogos, todos escuchar del teléfono psicólogas y claro, tratan de por profundizar y por aprender y la mitad de la gente no tiene una patología mental entonces esta idea de Pedro Martín Barrajón de decir bueno, vamos a explicar, no hay que achacar solo a la enfermedad mental, hay que achacar a la población ¿cómo lo ves? ¿por curiosidad ya para despedir el programa?
1: Pues, eh, a ver como siempre habría que estudiar a fondo esta situación, ¿no? Al margen de que mmm, diagnosticar por teléfono no es fácil, en principio, ¿no? O sea, si el enfermo te dice, no, yo estoy muy bien. Hombre, muy bien, quieres matarte, o estás pensando, en fin, estás jugando con la idea de suicidio, pues muy bien no estás, ¿no? Ya para empezar, pero bueno, puede ser que no tenga reconocida, diagnosticada, una patología mental, eso puede ser. Porque hace un momento hemos estado hablando de depresiones subclínicas, ¿no? que, que pasan uh -huh. desapercibidas. Bueno, pues puede ser también eso, ¿no? Segundo, podríamos plantearnos si el que juguetea con la idea de suicidio sin patología es más proclive a llamar que el que tiene una patología que le empuja al suicidio, ¿no? Uh -huh. A lo mejor resulta que los primeros que están mejor, que tienen más más capacidad, digamos, para, para, en fin, para buscar ayuda, pues porque están bien, ¿no? Claro. Bueno. Sí, bien, sí, te
0: entiendo perfectamente. Y en Mal, es, pero bien.
1: El esquizofrénico, bueno, por ejemplo. Sí. O el un, depresivo, un
0: depresivo profundo, lo que sea. Lo, nivel la tele y escucha.
1: Claro. Y, y, y a lo mejor no busca ayuda. Acabamos de hablar de que los enfermos cardiovasculares que tienen depresión toman peor sus tratamientos y sus cosas, bueno, pues esto es un ejemplo, si tiene una idea de suicidio a lo mejor no se le ocurre pedir ayuda porque no, no, ¿no? o sea que estas estadísticas pues, son el 50% bueno, en fin, yo no quiero discutir con nadie, pero me parece que hay que estudiar un poquito mejor las cosas porque a lo mejor ocurre eso, que el que está sin patología acude más fácilmente a pedir ayuda que el que está con patología ¿eh? El que en cien se ponía delante del tren pensando que con sus ojos, su fuerza magnética y tal iba a pararlo, ¿ese de qué va a pedir ayuda. Si, si, la, el suicidio era, no era un suicidio realmente, uh -huh. era un accidente porque él pensaba que iba a parar el tren con claro. su tal. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. ¿A quién va a pedir ayuda? Es un sí, ejemplo, es sí, un ejemplo bárbaro, sí, sí, porque, sí, claro, sí, sí. es una cosa ya es extrema. Pero en fin, introduzco esta cuña porque me parece que es que las cosas. A veces, en fin, las estudiamos un poco superficialmente,
0: diría yo. Mira, te voy a dar cuatro cifras de esta nota que os recomiendo que vayan. Eh, las seis comunidades autónomas en España donde han aumentado las tasas de suicidio son Murcia, Aragón, Cataluña, Cantabria, Asturias y Madrid. Y he destacado dos, por no destacar el resto. Hay otras comunidades como Andalucía que no tienen un plan de prevención del suicidio y, sin embargo, han bajado las cifras. Pero dos comunidades que han destacado ha sido Baleares, que desde el 2016 tiene un plan específico de prevención del suicidio, donde ha bajado el 31%, que se dice pronto, el 31%, de ciento y poco a 70, pero, o sea, treinta y tantas familias. Eh, no han sufrido de por vida lo que es un suicidio Y el caso por ejemplo de Galicia Donde crearon su plan en el 2016 También ha disminuido un 15% Los suicidios en esa comunidad O Castilla-La Mancha Donde crearon su plan de prevención en el año 2018 Donde han bajado las tasas de suicidio un 16% Luego También estadísticas no sí, tiene bueno, mayor eso, valor eso son datos, pero ahí hay una realidad ¿Hay
1: que ver por qué claro, claro por supuesto no claro. estudiar porque si todo se debe al plan de suicidio o no no porque algunas no tienen y si <risa> lo he nuevo, dicho el caso botado, de andalucía
0: han bajado claro. pero fíjate estas tres que han bajado un 31 sí, en sí. Baleares Castilla-La Mancha eh, han bajado un 16 eh, y Galicia donde ha bajado un 15 con sus planes de prevención oye, que de 100 personas que haya 15 o de 300 sí, sí, sí. que haya 50 menos sí, sí. Eh, es de agradecer bueno, pues nos vamos como siempre agradeciendo al hospital de Día Lagman con J hospital de Día Lagman con J calidad de vida para todos sus pacientes eso lo dijo Amadeo, ya me lo he escuchado muchas veces y lo he copiado yo, calidad de vida para todos sus pacientes que algunos de los que han pasado por aquí han sido en su día pacientes tuyos creo recordar lo sé, lo sé. y Hospital de Dialarma, como no y Asispa asispa.org asispa.org que no, me voy a ir si te quieres venir un día a convivir eh, por un pueblo de Cuenca han cogido la gestión eh, de una residencia no es una residencia es como apartamentos donde la gente cuando tiene cierta edad dice pues bueno para vivir solo en Madrid me voy a vivir allí con gente como yo ¿eh? o matrimonio entonces vamos a trasladar la radio a convivir en Cuenca si ustedes ven también convivir eh, apartamento, residencia para personas mayores los nos vamos a ir un día allí entonces asispa.org más de 5000 personas atienden a 100000 personas en España y como no agradecer también a la asociación Corazón y Vida asociación Corazón y Vida querido amigo nos vamos que Muy ha sido un bien. placer verte Igualmente. como siempre soy José Manuel Lader y ahora vamos a ver cuándo hacemos el próximo programa de Salud en la Marandilla. Después de que cuelguen con ustedes, nos ponemos a planificar. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.